0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode für euch. Und zwar haben wir heute erneut den lieben Bro Sepp mit am Start. Sepp, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns die Episode machst, denn ich glaube, es gibt für die Episode heute keinen besseren Ansprechpartner als dich. Ja, Und zwar wird es um das Thema Evo League, Evo Classic gehen und ja, allem, was damit auch irgendwo in Verbindung steht. Erstmal herzlich willkommen, Sepp. Du bist gerade in der Wettkampfvorbereitung ja, zu deiner 900. Saison. Ja. <lacht> Wie geht's dir, mein Lieber? Also vielen
1: lieben Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, mal wieder hier zu sein. Und yes, mir geht es tatsächlich aktuell ähm, schon ziemlich gut. Also Körperfettanteilmäßig, man kann es mir im Gesicht glaube ich, ziemlich gut anerkennen, ist noch nichts Kritisches am Start. Aber ich habe jetzt, glaube ich, zwölf Wochen durchtrainiert ohne Deload. Das hat sich so ergeben. Und das tut schon weh. Also, mir tut einfach alles weh. Zwölf Wochen. Wirklich alles. Zwölf Wochen, Wochen ist auch ist eine schöne Ansage. Ja, ja es, es war halt irgendwie, es kam das eine zum anderen, dann wollte ich Diäten, dann wollte ich keinen Deload vorher machen. Und dann schwupsi wups waren es zwölf Wochen. Ja. <lacht> und wann hast du vor, ein Deload zu machen? <lacht> weil es einfach nicht mehr geht. Also ähm, spätestens, wenn deine Freundin, die seit einer Woche oder zwei Wochen sagt, mach ein Deload, mach ein Deload, mach ein Deload, weil du halt einfach ein Wrack bist ja, und so nichts mehr fähig, spätestens dann solltest du ein Deload machen. Das ist so immer ein Indikator, wenn mich Leute fragen, Shipp, wann soll ich ein Deload machen? Ja, wenn dein ganzes
0: Umfeld sagt, ey, du bist gar nicht mehr zu ertragen, <lacht> mach jetzt einen fucking Deload, so. Ja, hast wahrscheinlich auch rausgezögert, weil du den Deload mit einem Dietbreak verbindest, oder was war der Grund? Ja, ich glaube, am Anfang hast. ist es
1: gar nicht so wild. Ich meine, mit genug Körperfettanteil, so kannst du das Defizit ein bisschen reduzieren und der Reiz, der gilt ja immer noch. Deswegen brauchst du ja den Deload. Ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, hey, ich gehe jetzt zwei Tage nicht trainieren und die Session vor zwei Tagen so, die sorgt nicht dafür, dass ich Muskeln halten kann. Also der Grund, warum du den d machst, ist ja auch irgendwo, damit du halt diesen Reiz oder diese Erschöpfung abbauen kannst. Und irgendwo ist das ja auch gleichzusetzen mit dem Reiz, um Muskeln zu halten. Es ne? gibt ja auch Leute, die trainieren jeden Muskel einmal die Woche und das funktioniert auch. Dementsprechend könnte man, glaube ich, auch ohne Probleme gerade am Anfang Einfach so ein Deload reinschieben. Habe ich dann ähm, den Prep auch gemacht tatsächlich. Ja,
0: ohne Dietbreak. Also so,
1: ich meine, mit ja. Dietbreak ist es
0: halt für den Kurs. Also am wahrscheinlich Ende noch cooler. am Ende ja, ja. aber ja. Ja, am Ende, aber so am Anfang, die ersten 10, 12, 13, 14, 15 Wochen, glaube ich, von der Prep, da war ich auch noch fett genug. so Und da habe ich auch das Defizit ein bisschen verringert oder mal zwei High Days oder so eingebaut oder sowas. Aber trotzdem habe ich eigentlich so den Deload dann über eine Woche gestreckt. Aha. Voll, klar. Und am Ende des Tages so
1: könntest du auch danach noch einen Diet Break machen, wenn du merkst, wow, keine Ahnung, ich steige ein und bin voll schwach, so dann könnte, meistens ist, redet man sich das einfach nur ein, aber man könnte ja auch den Diet Break danach reinschieben und dann vielleicht sogar die Muskeln, die man dann verloren hat,
2: aufbauen, also mhm. ich mache mir da keinen ja. Kopf. Du trainierst eh im Dilo, ne? Du machst keine komplette Pause. Ja, tatsächlich. Ja, ich trainiere
1: ja. im Deload. Ja. Und vielleicht <lacht> könnte man auch sagen, so, ich trainiere gerade mit dem richtigen Volumen im Deload und sonst viel zu viel.
2: <lacht> ja, voll, weil dann, dann, ist sowieso so eine, so eine Sache.
1: Ja, ja. Also, so, gerade wenn du eine gute Auswahl an Maschinen hast und hart trainierst oder so, glaube ich nicht, dass eine Woche irgendwas, irgendwas macht. Auch wenn du nichts,
0: auch wenn du einfach nur zu Hause bleibst und nicht trainierst. Mhm. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, gegen Ende kann es halt schon kritisch werden irgendwann, wenn der Körperfettanteil halt niedrig ist. Aber jetzt alles so, ich glaube, über so 10, 12 Prozent würde ich mir da eigentlich noch relativ wenig Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin. Je nachdem, wie hoch auch das Defizit ist. ne so Wenn man jetzt, keine Ahnung, sagt, man schiebt noch 1,5 Kilo pro Woche oder so, dann ja, kann es natürlich schon ein bisschen hart sein. Aber wenn man sich da so bei, keine Ahnung, 700 Gramm bis ein Kilo bewegt, bei 100 Kilo Körpergewicht oder sogar noch mehr, glaube ich auch nicht, dass das problematisch ist. ja Safe, Naja, ja. egal. Aber darum soll es ja in diesem Podcast jetzt tatsächlich gar nicht geben. Jetzt hätte ich aber trotzdem mal noch eine persönliche Frage, weil es irgendwo auch so ein bisschen die Verbindung schafft, glaube ich. Und zwar, du planst dieses Jahr nochmal Wettkämpfe zu machen. Hast du dich schon entschlossen, welche Wettkämpfe du machen willst? Du hast ja mittlerweile auch schon super viele internationale Wettkämpfe gemacht. So, Ich glaube, du bist der deutschsprachige Athlet mit den meisten internationalen Wettkämpfen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, genau. <lacht> ich denke, ja, Fabian Buchert oder so. Kommt mir da noch so ein bisschen in den Kopf, aber ansonsten gibt es ja tatsächlich. Wenn die OGs äh, ausgepackt. Ja, ja, <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, außer Patrick und dir ist, glaube ich, halt eben international, zumindest auf Profiniveau. Noch nicht so, Mirko Burger vielleicht noch. Ne? Aber ja, hast du geplant, nochmal irgendwelche Wettkämpfe im Ausland zu machen? Ich denke, Deutschland ist mittlerweile ja auch schon relativ rar, ne, was so Profi-Wettkämpfe angeht. Ne? WMBF Germany oder so, hat er ja jetzt auch noch einen Profi-Wettkampf mal gemacht. Ist sowas noch interessant für dich oder sagst du, keine Ahnung, ich gehe jetzt halt eben nur noch voll äh, auf die NPC. Du hast ja letzte Saison auch schon so dein Debüt dort gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Mit einer, <lacht> wirklich, so
1: so ich sag mal, mit einer richtigen Classic-Physik-Form. So wie die Classic-Jungs damals aussahen. Weißt du, da hatte mhm. ja keiner Glutstreifen. Und es hat sich ja wirklich so entwickelt, dass Classic-Physik eigentlich die härteste Klasse jetzt geworden ist in den letzten Jahren. Vor allem in den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, dementsprechend dachte ich mir irgendwie, keine Ahnung, mit 10% KFA, wie Ani damals, kann sich auf die Bühne stellen. Lief auch ziemlich gut. Deswegen würde ich es definitiv nicht ausschließen. Beziehungsweise wird denke ich mal, fast schon meinen Fokus auf die NPC legen, weil die internationalen Wettkämpfe vom Judging her meistens so semi-geil sind und auch vom Niveau her meistens jetzt auch nicht besser als eine Evo Classic hier in Deutschland. Also, ist halt doof, wenn ich jetzt an meinem eigenen Wettkampf starten würde, deswegen fällt das weg, aber Jetzt einfach nur nach Amerika zu fliegen, um einen Alternativwettkampf zu haben, der eigentlich vom Niveau her nicht höher ist, ist jetzt auch nicht so unglaublich sinnig. Also ich bin da echt in einem kleinen Dilemma, was ich mache. Ich halte mir einfach alles offen. Mal schauen. Wenn ich sehr früh fertig bin, dann kann es sein, dass ich irgendeinen Wettkampf mache, den ich jetzt aktuell gar nicht auf dem Schirm habe. Ich versuche einfach nur Bestform zu erreichen. Also es wird ja wahrscheinlich sowieso vielleicht erstmal die letzte Prep in den nächsten Jahren sein. In den nächsten Jahren werden. Und Ziel ist halt einfach, die Form maximal on point zu bringen und nicht irgendwie in einem Wettkampf hinterherzulaufen. Also wenn ich jetzt noch zwei Wochen brauche und ich ready bin und das jetzt auch nicht wirklich als Warm-up-Wettkampf deklariere oder mache, dann sage ich mir, hey, ganz ehrlich, für was? Ja, Also früher hatte ich immer so einen Hauptwettkampf, aber die Magie ist so ein bisschen verflogen nach der hm. Olympia 2021. Hm. Und ähm, ich habe jetzt auch keine Lust, mich in eine Worlds-Klasse zu stellen mit vier Leuten. Das mhm. ist halt irgendwie, ist es für mich für mich ist eine Weltmeisterschaft, da müssen die Besten der Besten hin und in jeder Klasse sind 15 Leute oder so. Bei der Olympia waren halt, ich glaube 24, 25, 20, irgendwie sowas in der Klasse, das war ganz cool. Hatte so so einen richtigen Wettkampf-Vibe und man hat am Anfang drauf gehofft, in den ersten Callout zu kommen, Wenn du mit fünf Leuten auf die Bühne kommst und der erste Call-Out, der erste, jeder ist im ersten Callout. Das nimmt mhm. halt so ein bisschen die Spannung weg und diesen, diesen Wettkampf-Vibe weg. Ja, aber die Olympia, das ist halt auch wieder so ein Ding, da weiß man nicht so, soll ich jetzt komplett aufkommen weil die, die vor mir waren, ja. die zwei, die waren da halt komplett off. Wir hatten Null-Glutstreifen, die hatten überhaupt keine quart eigentlich so. ne? War halt mhm. super massiv.
0: Und ähm, war, ja, war dieses ich ja hier... auch so. Hm. Also, so, wenn, wenn ich überlegt, dieser, der, der, oh, wie heißt der nochmal? Der Thompson, so, der auch mit mir auf der WM gestanden ist, ne? Der hat ja auch gewonnen gehabt, so, und der war auch nicht besser in Form wie bei der WM, halt, ne? Und hat aber trotzdem Von abgemacht. einem halben Jahr. <lacht> ja, ja. Oder? Ja, ja. Der hat einfach ja, ja. ein halbes Jahr durchgezogen, Alter. Ja, das ist auch schon. Krass. also, der, der ja. einzige Unterschied, ja, aber ich sag mal so, in dem KFA, denke ich, geht das halt auch noch irgendwo, das zu halten, so, ne, wenn du, keine Ahnung, bei 7, 8 Prozent oder so halt rumorgelst, ist was anderes, wie wenn du halt eben bei 5, 6 Prozent dich da halten musst oder nochmal hoch und runter. Jens Patrum beispielsweise ist ja mit mir auf der Worlds gestanden und ist ja nochmal bei der Evo Classic gestanden und hat das Conditioning halt irgendwie nochmal gebracht, ne, das ist halt auch schon irre halt, ne, aber so, wenn du bei 7, 8 Prozent, ja, keine Ahnung, Digga, ganz ehrlich, das kriegst du halt auch nochmal hin, ne, also so mit 7, 8 Prozent ein halbes Jahr später nochmal irgendwo zu stehen, keine Ahnung, Jan ist sein Wohlfühlkar fast, das heißt, so. ja, Dicker ist so, weißt du, so, wenn du da ein bisschen ja. prädestiniert für bist, ist das ja kein Problem halt, ne? Aber ja. halt mit Glutstreifen so ein halbes Jahr rumzulaufen, so mit dicken Glutstreifen ist halt nochmal eine andere Liga, ne? Ja, deswegen war es aber, zumindest aber vom Judging her, war es dieses Jahr relativ durchsichtig, muss ich sagen. Also die Erfahrung jetzt, ich war ja auch schon, hab das bei dir mitverfolgt, ich war ja mit Patrick damals da, ne? Beide Wettkämpfe von euch war ja komplette Katastrophe. Dieses Jahr tatsächlich muss ich sagen, ging das. Schon relativ gut, aber ich glaube, das ist jetzt auch so mit ein Grund, weil die UKDFBA da irgendwie noch mit eingestiegen mhm. ist und dies und das und du hast so das Gefühl, die geben da doch schon einen dicken Impact, also auch so von den Diskussionen, die da so ringsrum sind, ich habe mich auch mal mit dem Lee ein bisschen unterhalten darüber und so und... Ähm ja, ich glaube, die versuchen da zumindest ein bisschen mitzuwirken. So, ob das halt eben langfristig funktioniert oder halt eben äh, die Politik da doch nochmal so die Überhand nimmt, weiß ich nicht. Aber Einzige, was halt eben interessant wäre, wäre vielleicht so eine wmbf First, oder? Also so, da war ja dieses Jahr tatsächlich 15-15-15, glaube ich, so die Klassen auch besetzt. Also die war mhm. schon, zumindest die profi klassen waren schon gut besetzt,
1: glaube ich. Ja, ja, Also ich kenne das, also ich habe das Bild noch von 2021 im Kopf. Da waren, glaube ich, nur fünf Leute pro, also teilweise im Schwergewicht halt fünf Leute. Das ist halt einfach nicht so nice genau aber wenn es dieses Jahr so ähm, voll war dann, dann mega aber auch das Niveau so ne ist halt teilweise pro Klasse nicht so krass also ich habe das Gefühl dass früher die Klassen stärker besetzt waren aber vielleicht
2: ist auch nur so ein Gefühl
0: Leichtgewicht kam mir krass vor also das Leichtgewicht und das Mittelgewicht hat Fabi halt
2: aber komplett dominiert halt zum Beispiel ne die beiden also, die Klassen waren auch voll so, aber Schwergewicht ja. war nicht so voll ja aber das
1: das kann ja auch nicht sein dass ein Fabi auf der Ivo schon gut Konkurrenz hat so und dass man sagt, ey, vielleicht hätte man auch hätt man es auch so gesehen oder so sehen können oder was auch immer. Und der rasiert dann komplett die WNBF Worlds. Also müssten ja ganz viele von der Ivo
0: eigentlich noch zur WNBF Worlds. eigentlich 100 Prozent. Ja. Also das wäre auch für viele sehr gut ausgegangen. <lacht> <lacht> Sag ich mal. <lacht> also wie gesagt, weil Fabi war in seiner Klasse halt schon so, das war halt gar keine Frage auch. ne also Und im Overall äh, dann eigentlich?
2: Schon knapp. sehr knapp. Mhm. Ja.
0: Also schon sehr knapp übel knapp
1: krass halt ja. der Fabi hat echt rasiert ne also das ist, ja. da kann man echt nur den Hut vorziehen ja also man hätte es auch anders geben können sage ich jetzt mal ja. ja ist wahrscheinlich auch natürlich für die so ein Commitment einem Newcomer direkt den Overall zu geben weil der Beda, ich glaube so heißt der ne Bada 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 genau sorry an Bada der hört bestimmt zu ähm. <lacht> <lacht> ich hoffe, du verzeihst mir. Der ist schon ein Urgestein. Ne? Also der, ja, ja. der ist schon, glaube ich, der ist 1984 schon da gestartet und hat natürlich dementsprechend auch ähm, einen Namen da. Und als Judge, wenn man jemanden kennt, sieht man die Person wahrscheinlich auch einfach direkt zuerst und hat vielleicht einen besseren Eindruck und so. Aber ich glaube, wenn Fabi da nochmal hingeht oder ähm, in den nächsten Jahren dort nochmal startet, dann, wenn ihr sagt, dass, dass es knapp war, und Fabi verbessert sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ein oder andere Athlet, weil er noch sehr jung ist. Na, dann könnte das schon ein
0: Overall nach Deutschland bringen, ja. das Ganze. Ja, ja. also wäre wär, wär nicht unrealistisch. Und ob das jetzt Fabi ist oder ob das jetzt jemand anderes ist, ich glaube, da haben mehrere Leute tatsächlich Potenzial. Was mich so ein bisschen gewundert hat, anscheinend war es bei Fabi halt so subjektiv bisschen knapper als bei Janis damals gegen Bader. Einfach, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich dachte so, Jannis, der ist nochmal so eine, eine andere Liga halt, ne? Damals gewesen so, aber der Bader ein Ticken schlechter kam dieses Jahr, weiß, weiß nicht. Ja, aber ich sehe da auf jeden Fall auch im deutschsprachigen Raum so die nächsten Jahre eigentlich das Ganze schon dominieren, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wüsste nicht, wer da noch so groß kommen soll. Also wenn Paddy da gestartet wäre, dann wäre das halt aber keine Frage mehr gewesen halt, ne? Also... Genauso beim Olympia dieses Jahr, wäre auch keine Frage gewesen. <lacht> ja, gut, beim Olympia weiß man es nie, ne? <lacht> ja, aber ich bin mir eigentlich auch sicher, dass Fabi halt so, na, du, die ganzen Platzierungen tatsächlich, waren nachvollziehbar. Also war für Dies, für dieses Jahr, noch, ja? Ja, war okay, für mich vollkommen, mega. also Top 5 war alles nachvollziehbar. Ja. So, ne? Also außer... <lacht> Außer ein Platz, du weißt, von was ich spreche. Der ewige Dritte. Warum machen sie das streiten. Also, auch, ich, ja. ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall gehen wir mal über und zwar. Ist ja, nachdem letztes Jahr so die Evo Classic ins Leben gerufen wurde, mehr oder weniger ein neuer deutschsprachiger Wettkampf auch nochmal am Start, der auch ja bei vielen Leuten sehr, sehr gut angekommen ist, ähm, mega gut aufgenommen wurde. Ich glaube, es waren über 600 Bewerbungen alleine schon drin ne? oder so irgendwas war die Zahl, glaube ich. zwar ja komplett irre und demnach haben auch viele deutschsprachige Athleten jetzt nochmal eine gute Möglichkeit, sage ich mal, bei einem weiteren Wettkampf zu starten, was ja vorher relativ rar war. Natural Bodybuilding hatten wir da ja nur die AMBF, GmbF und auch die BNBF. Letztes Jahr sollte ja, glaube ich, noch so ein anderer Cup irgendwie stattfinden.
2: Sparta Cup oder? <lacht> Troja Cup und, Tro 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 ja. und nochmal irgendwas, glaube ich, der hat auch ja. nicht aber
0: beide sind ja irgendwie abgesagt worden, ne? Kurzfristig. Ja, dementsprechend auf jeden Fall schon mal vier Wettkämpfe, an denen die Leute teilnehmen können und meiner Meinung nach auch, ja, so mit. Die vier besten Wettkämpfe, eigentlich so im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise <lacht> auch im europäischen, Euro, europäischen Raum. UKDPA könnte man vielleicht halt eben da noch nennen, für Natural Bodybuilding so, die machen auch eine, echt eine, einen super Wettkampf. Und ansonsten wird es ja auch schon relativ rar. Dementsprechend, Sepp, wie wird das Ganze jetzt mit der Evo Classic weitergehen? Wird die Evo Classic größer werden? Wird die Evo Classic noch mehrere Wettkämpfe haben? Ist da irgendwie was geplant? Wird es erstmal bei einem Wettkampf bleiben? Wie sind da so die Aussichten? Yes, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch bei einem Wettkampf
1: bleiben. In der Zukunft würde ich es auch nicht ausschließen, dass wir vielleicht zwei Wettkämpfe oder was auch immer machen. Aber dieses Jahr tatsächlich gibt es nur den 7.10 als festen Termin und dort wird die Evo Classic 2023 stattfinden. Und ansonsten haben wir richtig, 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 richtig gute Kritiken bekommen, gerade von sehr, sehr kritischen Coaches. Ne? Ich nenne da immer Jan Frisse, wenn Jan Frisse sagt, das war ein 10 von 10, Digga, dann war es auf jeden Fall eine 10 von 10, weil der Bruder findet immer irgendwas. Schau doch an dich, Jan. Ähm, nee, aber es gibt ja so diese, ich sag mal Coaches, ich, ich würde nicht sagen grumpy Coaches, aber sehr kritische Coaches, wenn du da mit irgendwie drei Glutstreifen hinkommst, so drei Wochen out, dann heißt es ah, der vierte, der muss auch noch raus ne? also es bedarf es ja irgendwo auch dass du als Coach da nicht irgendwie den Leuten Honig ums Mund schmierst sondern auch immer so das Auge hast für Fehler oder das Auge hast für was könnte besser laufen und klar das eine oder andere können wir auch definitiv optimieren aber dadurch, dass zum Beispiel das Licht glaube ich sehr sehr gut war das Zeitmanagement on point, kann man eigentlich das Ganze nicht großartig verbessern in diesen Aspekten, sondern halt einfach versuchen, die Qualität beizubehalten, aber das Ganze größer zu machen. Und das ist mehr oder weniger unser Ziel, dass wir zum Beispiel schauen, wie können wir halt vielleicht noch mehr Zuschauer reinbekommen, ohne aber, dass die Experience darunter leidet. Letztes Jahr waren wir ja roundabout about 2000, ein bisschen drüber. Dieses Jahr peilen wir 3000 an, weil mehr geht halt echt nicht in dieser Halle, das ist halt... Natural nicht möglich, von den Regularien nicht möglich, da mehr Leute reinzupacken. Aber wir haben es ja dieses Jahr so gehabt, dass die Athleten oben waren. Und dieser obere Bereich, man hat ja so eine, ja, so, so, so eine Lounge oder was auch immer, die könnte man theoretisch auch nutzen, wenn man jetzt noch eine Halle anmietet direkt daneben. Und das werden wir wahrscheinlich machen, dass wir sagen, hey, dieser obere Bereich... Der wird auch jetzt im Zuschauerbereich und die Athleten sind dann halt praktisch direkt links neben der Bühne in einer separaten Halle.
0: Also die Laufwege sind eigentlich same. Man läuft da nicht länger ich weiß oder weiter. Sogar welche. Ja. ja, das ist, wenn du quasi Backstage rauskommst, wahrscheinlich, ne? Also so, wenn du gerade so die Bühne verlässt, die kommen ja, wenn du auf die Bühne schaust, rechts rein und dann links verlässt mhm. du die Bühne und neben ja. dran ist auch nochmal so ein Durchgang, ne? So. Genau, genau. Ja ja, ja, ja. Da muss man auch keine Treppen hoch und runter laufen. Ist vielleicht für die Beine besser,
1: weißt du, dass die schön gekattet bleiben. <lacht> genau. Und ja. das ganze Konzept halt weiter durchziehen. Ne? Also immer noch ja. versuchen, dass der Athlet im Vordergrund steht und nicht irgendwie hinten Megamaß 5000 oder 8000 oder 10.000, falls das Produkt existiert. Sorry, war jetzt nicht äh, persönlich gemeint. Ja, muss man ja gucken. Es gibt ja echt Produkte, die so heißen. Und dementsprechend einfach das, was letztes Jahr zu so großartigen Kritiken geführt hat, versuchen das halt jetzt weiterzuführen. Ne? Also das ist das große Ziel des Ganzen. Ansonsten bleibt vieles gleich. Ne? Also wir sind immer noch in Siegen weil wir da jetzt auch ein bisschen Erfahrung haben. Also wir hatten letztes Jahr gar keine Erfahrung, keine Veranstaltererfahrung, keine Wettkampferfahrung. Wir hatten nicht mal eine Generalprobe, aber dadurch, dass wir alle so Nerds sind in dem Bereich, also Wettkampf-Bodybuilding und dafür lieben und auch brennen und falls mal irgendwie die Wertungskarten fehlen, dann musste nicht jemanden fragen, sondern jemand fährt von sich aus schnell zum Mediamarkt und besorgt Druckerpatronen. Also es ist halt ein Kollektiv von sehr vielen selbstständigen Leuten, die dann halt auch genau wissen, wie das eigentlich ablaufen sollte und was wir uns alle vorstellen. Und deswegen hat es auch, glaube ich, so verdammt gut funktioniert. Ohne, ohne Übung, ohne Generalprobe, ohne gar nichts. Und ähm, ja, kann natürlich immer was schief gehen, dieses Jahr auch. Ne? Ist ja auch teilweise nicht in deiner Hand, wenn jetzt ein Stromausfall da ist oder so. Wir haben weiß nicht, ob wir Notfallgeneratoren haben oder was, weiß der Geier was. Ne? Aber es kann ja immer irgendwas passieren. Aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir auch nur in den Bereich der Evo Classic 2022 kommen und diese Improvements implementieren, dann wird es glaube ich schon ein richtig cooler Wettkampf wieder. Ja,
0: ja. ja denke ich auch. Also war auch sehr, sehr begeistert gewesen. Gibt es irgendwas von deiner Seite aus oder von Veranstalterseite, sage ich jetzt mal, wo ihr jetzt das Gefühl habt, okay, das sollte beim nächsten Mal tatsächlich vielleicht noch ein bisschen besser laufen? Also gibt es irgendwas so, dass das schief gelaufen war? Tatsächlich ist alles eigentlich ziemlich gut gelaufen, außer dass
1: wir beim Einschreiben, glaube ich, einen Fehler drin hatten. Da hatten wir irgendwie ein Geburtsdatum, hatten wir irgendwie nicht, haben wir nicht richtig erfasst oder was auch immer. Es war natürlich auch ein Fehler des Athleten, aber auch ein Fehler von unserer Seite aus. Ich glaube, das war das Einzige, was uns da so passiert ist. Ansonsten hat es ja mit dem... Z ich meine, das Wichtigste an dem Wettkampf ist ja eigentlich... sind ja drei Sachen, finde ich. Punkt... Oder vier. Punkt eins, dass du dich als Athlet ausbreiten kannst, Platz hast, aufpumpen kannst. Das ist finde ich als Athlet immer super wichtig, weil bei der Olympia zum Beispiel gab es ja keinen Backstage-Bereich so richtig. Du musstest schon mit der Farbe dahin kommen. Du musstest schon gefühlt gepumpt sein und so. Also ich war dann halt in einem Hotelzimmer, musste dann durch, durch das ganze Casino laufen, also nicht angezogen, sondern mit <lacht> Wettkampffarbe sozusagen. Arschkalt, super langer Weg. Und dann kamst du da Backstage hin und musst dich aufpumpen. Das ist halt nicht so geil. Ne? Also es ist schöner, wenn du halt wirklich so einen Bereich hast, wo du dich voll entfalten kannst und wo du einfach das Beste aus dir rausholen kannst. Das ist erstmal das ist eines der wichtigsten Sachen. Dann, dass das Zeitmanagement stimmt, ne? dass der Zeitplan eingehalten wird muss nicht auf die Minute sein, aber wenigstens auf die Stunde. Ne, manchmal wartest du ja drei Stunden und dann heißt es, ja, du kannst dich nochmal hinlegen und dann, äh, Classic Physik B, äh, wie? Ich habe mich doch gerade wieder hingelegt, so, weißt du, what the fuck? Also auch ziemlich, ziemlich wichtig. Das Licht, ich meine, auch hier wieder als vielleicht ein Beispiel. ich will jetzt niemanden bashen, aber auch die Olympia, so. Also, ich sah halt einfach wirklich acht Wochen vorher mit einer viel schlechteren Form irgendwie fast schon besser aus als dann auf der Stage. Das kann halt auch irgendwie nicht sein, ne? dass, dass, dass das Licht irgendwie nicht so gut ist. Ich meine, mal kann man es verkacken, aber wenn man jetzt das 30. Mal die Norddeutsche Südostmeisterschaft veranstaltet und jedes Mal ist das Licht schlecht, dann ist es irgendwo auch ein Fail, muss man ganz ehrlich mhm. so sagen, weil die Form, die 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 wirkt mit schlechtem Licht einfach nicht. Das heißt, deine harte Arbeit wird halt einfach nicht freigesetzt, freigeschaltet, du hättest auch mit zehn Wochen weniger Diät genauso ausgesehen, sag ich mal. Das ist auch super wichtig und für mich persönlich halt auch die Stimmung. Also, dass du halt Leute hast, die den Sport feiern, das beflügelt dich, das macht halt auch richtig Laune als Zuschauer, dann diesen Wettkampf dir anzuschauen. Und das sind so die wichtigsten Sachen und alles drumherum ist jetzt nice to have. Ne? Also, dass wir jetzt ein Gym hatten für die... Athleten, also fast ein richtiges Gym zum Aufpumpen. Das ist mega geil, aber das ist halt, finde ich, nicht so wichtig, wie, dass die Stimmung nice ist, ne? mhm. Genau. Und das werden wir natürlich weiterhin, ja, versuchen, beizubehalten und vielleicht sowas wie Spiegel Backstage oder so, ne? Das sind jetzt auch, sag ich mal, mhm. in, in, im Sinn geblieben, dass wir halt, wir hatten keine Spiegel Backstage, so. Ja. Kann man halt auch verbessern, dass die Leute sich halt auch angucken können Backstage und, und schauen können, hey, Sitzt der Pump, sitzt der Spiegel, äh, sitzt der Spiegel, mhm. setzt die, sitzt die Farbe, weil nicht jeder auch mit dem Coach da ist, ne, genau. Aber wir werden weiterhin genauso athletenfreundlich und, und coachfreundlich sein, also bei uns braucht man dann nicht als Coach, wenn man einen Backstage-Pass hat, auch noch ein Zuschauerticket oder wie, wie es halt auch abläuft, teilweise bei diversen Wettkämpfen.
0: Ja. Ja, ja, das ist schon krass. Und im Hinblick so auf die auf die Veranstaltung selbst, beziehungsweise auf den Wettkampf auch erstmal. Letztes Jahr waren ja die Men's Bodybuilding Klasse, Men's Physik Klasse, Classic Physik, Women's Bikini und Women's Physik. Wenn ich mich recht entsinne, ist das geplant, genauso erstmal weiterzuführen? Gibt es da eine Erweiterung? Gibt es da irgendwas, was weggestrichen wird? Gibt's yes, da vielleicht, ja, yes. vielleicht
1: kommt eine Klasse dazu. Da sind wir uns noch nicht sicher. Aber ansonsten, auch dahingehend, haben wir eigentlich kaum Verbesserungsvorschläge bekommen, dass die Klasse fehlt oder die Klasse fehlt. Klar, ich meine, wenn du wenn du wirklich jeden fragst, dann dann wünscht sich jeder die Klasse, wo er wahrscheinlich am besten abschneidet. Ist mhm. halt auch irgendwo nee. so. Dann, dann hörst du vielleicht von gewissen Leuten, hey, ich möchte gerne die U40-Klasse, die U50-Klasse, die U60-Klasse, die U70-Klasse. Und das macht absolut Sinn. Aber es macht, finde ich, als Konzept weniger Sinn, wenn du sagst, du bist jetzt wirklich die Competition. Es ist eine Competition. In der Bundesliga gibt es auch nicht eine, eine oder gibt es auch vielleicht, weiß ich nicht, aber so dieses dieses richtige Bundesliga-Fußball. Ne? Ja. Da, da gibt es ja auch keine Unterteilung zwischen, du bist und, unter 25, über 25, du bist gerade Papa geworden, hast wenig Schlaf, du arbeitest nebenbei noch und du bist <lacht> tätowiert und deswegen kommt die Farbe nicht so gut. Ne? Mhm. Ja, ja. Es ist, wir wollen eine richtig geile Competition. Wir wollen die Competition mit mit der höchsten Leistungsdichte und äh, mit dem Athletenfokus Number One. Und wenn du 80 bist und competitive und da stehen kannst, dann liebend gerne. Aber jetzt 1000 Klassen zu bringen, ist halt nicht unbedingt unsere Aufgabe. Ne? Also wir haben als Ziel wirklich den geilsten Wettkampf auch für den Zuschauer zu kreieren, dass der Zuschauer von Anfang an bis zum Ende sich das angucken kann und denken kann, wow, das macht ja richtig Spaß, sich das anzuschauen. Und das hatte ich halt ziemlich häufig bei Wettkämpfen nicht, obwohl ich selber ein Bodybuilding-Nerd bin. Ich habe mir oftmals gewisse Klassen gar nicht angeschaut, weil ich da niemanden kannte oder weil ich persönlich die Klassen vielleicht auch nicht so mega interessant finde, weil da vielleicht nur drei Leute irgendwie auf der Bühne stehen. Ne? Da geht ein bisschen dieses Competition-Feeling weg. Und es gibt auf jeden Fall Verbände, die das großartig machen, wo jeder seinen Platz hat. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir mit der Evo Classic erreichen wollten, dass, dass, dass du dich für jeden eine Klasse anbietest. Das gab es ja auch früher nicht, weißt du. Das ist ja auch im Zuge, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die meisten Verbände, nicht alle, machen das ja auch irgendwo, damit du Doppelstartergebühren einkassieren kannst. Ja, ja. Also wenn es eine Mami-Klasse gibt und eine mami tätowiert und eine Mami-Vollzeit, Mami-Teilzeit, Papa-Unternehmer, weißt du, also dieser Competition Gedanke geht ja schon so ein bisschen weg dann. Es oder? Ist, das ist ja auch nicht? so viel gar nicht ja, nötig,
2: ja, ne, um eigentlich alle alle Leute zu bedienen. Also die ganzen Unterklassen, ja. die du gerade aufgezählt hast, die es ja leider bei dem einen oder anderen Verband wirklich gibt. Ja, die, die bedarf sich sicher nicht. Ja. Leider. <lacht> ja, aber das ist vollkommen recht.
1: Das ist ja das Schöne. Jeder mhm. kann sich dann den Wettkampf aussuchen, an dem er sich am wohlsten fühlt und als Zuschauer kannst du dir den Wettkampf aussuchen, den du am liebsten dir anschaust. Ne? Weil du kannst ja auch sagen, jo, keine Ahnung, mich interessiert halt genau diese Klasse, dann gibt es ja Wettkämpfe und dann kannst du praktisch ja deinen Interessen nachgehen und genau diese Wettkämpfe dann auch angehen. Aber bei, bei der Olympia zum Beispiel jetzt, also bei der richtigen Olympia, nicht der Bodybuilding-Olympia, sondern Olympiade, sag ich mal, da gibt es ja auch beim Speerwurf, also, oder beim 100-Meter-Sprint- in dem Moment, an dem Tag gibt es dann halt nur die, die am schnellsten laufen können. Ne? An diesem speziellen Tag ist Fokus auf den schnellsten Athleten oder auf die schnellsten Athleten. Und bei uns ist halt auch Fokus in den Klassen auf die besten Athleten. Es würde auch einfach gar nicht gehen, weil der Wettkampf dann so krass in die Länge gezogen werden würde. Und dann hast du halt einen Kompromiss für alle anderen. Ich, ich mag es lieber, mich zu spezialisieren. Und eine gewisse Zielgruppe oder ein gewisses, ja, eine gewisse Zielgruppe auch als Athleten maximal zufriedenzustellen, als jetzt für alle irgendwas anzubieten und alle sind irgendwie abgefuckt, weil der Zeitplan wird nicht eingehalten oder der Wettkampf geht bis 0.40 Uhr.
0: Ja, ja, definitiv. Und wird das Ganze nochmal geplanterweise mit so einem Meet and Greet stattfinden? Yes. Ist geplant, das Ganze ja. auf zwei Tage zu teilen, auf einen Tag weiterhin zu lassen? Weiterhin um, auf einen Tag, weil ich glaube, wir alle
1: überleben es nicht. Also ich war an, am Abend von der Evo Classic, war ich einfach tot. Ja. Das war halt vier Stunden nonstop Meet and Greet, dann neun Stunden Judgen. Und Judgen ist ja schon anstrengend. Ne? Das ist ja schon nicht so, dass du einfach da rumsitzen so ja, ja, kannst ne, und an deinem <lacht> Handy hängst, obwohl ich schon in einem anderen Judge, also nicht bei uns, sonst gäbe es direkt was auf die Finger, aber wo ich mir denke so, Alter, du kannst doch nicht jetzt nach links, nach rechts gucken, du musst hier ja wirklich jede Sekunde reinziehen, weil du sowieso viel zu wenig Zeit hast. Wenn man mal ganz ehrlich ist, als Judge bist du eher so, du versuchst nichts Falsches zu entscheiden. Das ist, glaube ich, die beste Strategie als Judge. Versuch nicht alles richtig zu entscheiden, versuch nicht Falsches zu entscheiden, weil du kannst nicht in diesen zehn Sekunden zehn verschiedene Athleten in den Quarter Turns wirklich in deinem geistigen Auge nebeneinander stellen und ganz genau sehen, okay, wer hat jetzt einen besseren Seratus? Ne? Das ist halt echt, du musst sehr schnell entscheiden, pup 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 Und das geht nur mit maximaler Konzentration. Und wenn du das halt unter Lärm zehn Stunden machst, dann ist es sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Und deswegen glaube ich, wir würden es, wir würden es alle zwei Tage nicht überleben. Ja. <lacht> Aber hat ja auch von der, von, von der Orga und auch von der Zeit finde ich sehr, sehr gut geklappt. Also ja. es war ja trotzdem relativ fix dann vorbei. Ne, also es war jetzt nicht irgendwie so in die Nacht rein, was auch immer so ein bisschen kritisch ist, finde ich. Nicht nur dem Athleten gegenüber, auch allen Beteiligten, die vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden dahinreisen reisen oder so, erwarten, dass das Ding um 8 Uhr dann vorbei ist und dann um 1 Uhr erst fertig ist. Dementsprechend fand ich das eigentlich auch ziemlich cool und hat ja auch irgendwie so ein Feeling ausgelöst. Ne? Also Voll,
1: so, das hat ja auch. Und ich habe ja. mit sehr vielen Athleten gesprochen. Auch die und auch die, die nicht ins Finale kamen, haben sich bedankt, dass sie so viel Stage-Time bekommen haben. Wir haben das Format halt schon stark verkürzt, gewisse Sachen rausgelassen und so halt einfach die Competition in den Vordergrund, Vordergrund gerückt, aber dennoch haben wir versucht, jedem wirklich die Zeit zu geben. Ja? Mhm. Also auch wenn du jetzt nicht Top 5 bist, hast du trotzdem deine Zeit gehabt, bist trotzdem in die Posen gegangen und hattest hoffentlich eine wunderschöne Zeit dort. Mhm. Das war so das Ziel. Und waren ja um 8 Uhr, glaube ich, fertig und ich stand schon auf der Bühne, ich glaube da war es schon der nächste Tag. Ja, und ich weiß halt, gemacht, Beispiel, dass meine Eltern, es sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, die Allerjüngsten, aber keine Ahnung, ich will dir jetzt auch nicht zumuten, bis drei Uhr morgens dann irgendwie unterwegs zu sein oder so. Ne? Ja. Also wir haben schon versucht, aus den Sachen, aus den Fehlern der anderen zu lernen und diese Fehler halt einfach nicht zu begehen. Ja. Ne? Und für uns war klar, dass wir schon versuchen, so um 20 Uhr, 21 Uhr, dass wir dann halt sagen, okay, jetzt ist die Show zu Ende. Und dann ist, ist sich tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut ausgegangen. Ne? Hm. Ja,
0: mega. Und letztes Jahr war das auch noch so, dass das Ganze quasi an einen Verband gegliedert war. Ne? Also yes. so die Evo Classic und mittlerweile ist es so, dass es ja jetzt auch die Evo League gibt beziehungsweise die Evo League ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, für viele, die jetzt noch nicht so ganz deep into it sind, ist das immer noch so ein kleines Fragezeichen. Das wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf haben. Also muss ja muss man ja, auch ganz, ja ganz klar mal so sagen, selbst ich oder andere Coaches, die da auch sehr, sehr tief irgendwo schon in der Materie drin sind, blicken da auch nicht immer so verbandsübergreifend auch durch. Also welcher Verband jetzt zu welchem Dachverband gehört, wie das Ganze gegliedert ist, was das alles mit sich bringt, wie die Doping-Regularien sind und und und. Und mit der League wurde jetzt quasi aber nicht nur das Natural Bodybuilding abgedeckt, sondern durch die Gründung werden ja auch noch andere Sportarten mit einbegriffen. Du kannst ja mal vielleicht so eine kurze Vision auch erklären, beziehungsweise den Leuten mit auf den Weg geben, was eigentlich so mit dieser, was es mit der Evo League auch auf sich hat und vor allem vielleicht auch was so die Vision damit ist. Yes, liebend gerne. Also die Evo
1: League der primäre Zweck, vor allem in diesem Jahr, war ganz klar, dass wir testen können. Also du kannst in Deutschland nicht einfach so Dopingtests durchführen, vor allem nicht Off-Season. Du kannst nicht sagen, Yo Daniel, na, ich klingel mal bei dir und dann teste ich dich mal. Sondern hm. diese Person, die getestet wird, die muss eben einem Verein zugehörig sein oder einem Verband oder auch eine Liga. Ne? Und deswegen haben wir die Ivo League gegründet, damit wir ab jetzt testen können. Sei es Off-Season und da sind schon so ein paar Tests sogar durchgeführt worden. Also sowohl off-Season als auch on-Season, also kurz vor dem Wettkampf, am Wettkampf, eine Woche später, zehn Wochen vorher, wie auch immer. Genau. Das ist so der Hauptzweck der Evo League jetzt akut für uns gewesen, warum wir gesagt haben: dieses Jahr müssen wir die Evo League auch gründen, damit wir halt die Evo Classic fortführen können. So. Aber wir haben uns gedacht, eigentlich können wir schon versuchen, das Game auf das nächste Level zu bringen. Genauso wie mit der Evo Classic versuchen, eine Liga zu kreieren, die mehr ist als einfach nur eine Liga. Und zwar ist die große Vision einfach, diesen dopingfreien Sport, egal ob du jetzt Crossfitter bist, Powerlifter, Gewichtheber, den irgendwie zu fördern, indem wir zum einen einfach viel mehr Geld ins Anti-Doping stecken und so jemand mit einem Evo League, mit einer Evo League Membership, hat dadurch natürlich ein viel höheres in viel höheren Netti-Status sage ich mal, weil wir einfach viel öfter testen. Also je nachdem welchen Verband du dir anschaust, testen wir deutlich öfter Off-Season auch. Und das heißt wiederum, dass du vielleicht auch attraktiver wirst als Liga für externe Sponsoren, weil wenn du halt so, ich sag mal mit Audi sprechen würdest, ja, dann denken die sich auch immer, ja ja, Dopingfrei, ja ja, also wie die aussehen, ne? Hm, wie oft testet ihr? Ja. Einmal in zehn Jahren. Ne? Das ist nicht so unglaublich, ich sag mal, attraktiv für Mainstream-Firmen, dahingehend was zu machen, weil dieses Doping-Thema ist halt einfach sehr, sehr problematisch und mit Bodybuilding sehr stark verknüpft. Also dadurch, dass wir halt diesem Naturalsport, also zumindest versuchen, einen seriöseren Touch zu geben durch mehr Tests, das ist das eine, ne? und zum anderen... Wie ich eben schon gesagt habe, es ist es halt sportübergreifend. Das heißt, wenn du sagst, hey, du willst eine dopingfreie Veranstaltung haben, dann kannst du natürlich sagen, hey, wir sind jetzt ein Netty Powerlifting Meet. Das kannst du sagen und nicht testen. Das machen auch viele. Aber du kannst auch sagen, hey, die Athleten, die hier starten wollen, müssten bei der IVO League Member sein. Und dann werden die halt in diesen Testpool aufgenommen. Also sobald du IVO League Member bist, könntest du theoretisch offseason getestet werden. Und am Tag des Wettkampfes wird es auch Tests geben, wenn du natürlich diesen Wettkampf mit uns absprichst und ähm, ja, Kontakt aufnimmst. Ne? Also jeder, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wettkämpfe vorhat und das unter einer neti flagge machen will, also getestet, der kann sich liebend gerne bei uns melden, weil vorher war es halt einfach nicht möglich. Du kannst nicht einfach irgendeinen Wettkampf machen, irgendeinen Meet machen und dort Doping-Tests ausführen, durchführen. Das geht halt nicht. Du musst halt immer eine Rechtsgrundlage haben und die haben wir jetzt mit der Evo League. Und als Member der Evo League hast du gewisse Vorteile, die es sonst auch eigentlich nicht gibt. Also meine Vision ist es, dass du durch diese Vorteile, wenn du sie natürlich nutzen möchtest oder nutzt, am Ende fast nichts für deine Mitgliedschaft zahlst. Ne? Also stell dir mal vor, jetzt als Hirngespenst hier ne, als, als Idee, du bekommst einen 50-Euro-Rewe-Gutschein, wenn du oder Edeka oder Aldi-Gutschein, wenn du mit Mitglied bist. So, nutzt du den, dann hast du eigentlich eine Mitgliedschaft for free gehabt. Ne? Und unterstützt natürlich den dopingfreien Sport und kannst bei der Ivo Classic starten. Das ist halt das Ding. Also, du musstest vorher halt bei einem anderen Verband Mitglied sein und jetzt musst du nur noch bei der Evo Classic Mitglied sein und kannst dort dann halt eben äh, bei der Evo League, sorry, bei der Evo League Member sein und kannst dann bei der Evo Classic starten. Yes, das ist so das ganz Grobe. Und je nachdem, wie sich das entwickelt. Können wir dadurch natürlich auch die Tests auf einem ganz anderen Level fahren, weil viele Leute sich vielleicht die League-Membership holen, ohne überhaupt starten zu wollen, ohne Ambitionen zu haben. Dann haben wir natürlich noch mehr Kohle, um halt vielleicht Athleten, die sehr im Fokus stehen, öfter zu testen. Ja, also wenn irgendein Supporter, sag ich mal, Evo-League-Member ist und ja dahingehend keine Wettkämpfe macht oder was, haben wir natürlich viel
0: mehr Geld, um
1: aktiv zu testen. Ja.
0: Mhm. Ja und, und und das kommt quasi zustande durch die ganzen die sich dort anknüpfen in Form von Sponsoren und so Oder, genau also, also so mit genau. diesen Gutscheinen ja. was du jetzt genannt hast genau genau also die haben zum
1: Beispiel eine Tageskarte für das Gym die kriegst du halt das kriegst du halt for free wenn du Mitglied bist und je nachdem wenn du wenn du das halt einlöst dann ist deine Mitgliedschaft kostet nur noch keine Ahnung wie viel die Tageskarte kostet aktuell, aber nur noch Euro. 39 Euro. Ja, das ist ja schon cool, wenn du dann auch noch irgendwie hier und da noch weitere Boni bekommst. Also wir haben auch ein paar Fitnessstudios wie Rhein Gym und, und Kader 1. Da bekommst du, glaube ich, bei einem oder bei beiden sogar auf deine monatlichen Beiträge einen Rabatt. Also für die Leute ist es ja ein No-Brainer. Das ist ja kostenlos. Hm. Und Wenn wir da jetzt ja. mehr Leute oder mehr Partner reinbekommen, dann wird diese Ivo League membership einfach... Die sowieso auf fünf Jahre gesehen die günstigste Möglichkeit ist, by the way, Neti zu starten, weil du im fünften Jahr deine Beiträge zurückbekommst, also deinen Beitrag zurückbekommst im fünften Jahr in Form eines Gutscheins. Also, wenn du es auf fünf Jahre ausrechnest, dann hast du halt wirklich auch noch den günstigsten, die günstigste Möglichkeit, an einem Neti oder in einem Neti-Verband Mitglied zu sein. Aber unabhängig davon, wenn du halt diese Gutscheine zum Beispiel nutzt oder diese Vorteile und wir bauen das jetzt nach und nach aus, dann kann es durchaus sein, dass du das Ding for free hast. Dann trotzdem den Natural Sport Sport ja den Natural Sport halt einfach krass supportest und auch noch an der Evo Classic teilnehmen darfst wenn du, wenn du da Bock drauf hast und wir haben auch noch natürlich geplant die Evo League als Dachverband zu integrieren und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen internationalen Wettkampf in der Zukunft also das würde ich auch nicht ausschließen da sind wir auch schon mit dem einen oder anderen in Gesprächen aber ich will da jetzt auch nicht zu viel joppen. das ist noch viel zu früh ne? genau mhm. die Evo League wird praktisch ein Dachverband für für dopingfreie Veranstaltungen überhaupt. Also nicht nur im Dachraum. Theoretisch könnte man das wirklich auf die Welt ausweiten. Und ähm, dadurch haben wir natürlich generell auch mehr finanzielle Mittel, um eine bessere Evo Classic zu machen zum Beispiel. Ne?
0: Mhm. Und die Evo Classic ist ja auch ein internationaler Wettkampf. Ne? Also es ist genau. ja jetzt nicht nur so, dass deutsche Athleten nur starten dürften auch. Ja. Aber mega geil. Ich glaube, das ist gerade auch sowieso so ein bisschen am Kommen, habe ich so das Gefühl, dass auch viel mehr private Events gemacht werden, also so in Form von Wettkämpfen. Und wie du es schon gesagt hast, halt eben gerade so ein Powerlifting sehe ich da auf jeden Fall halt auch immer wieder so kleine Meets oder so kleine Veranstaltungen, die als natural quasi angepriesen sind. Aber keiner ist letzten Endes wirklich weiß, ne? Ob es jetzt eine große Rolle spielt oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Das ist Powerlifting ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Film. Aber ja, zumindest ist es halt eben dann doch schon ein Problem für alle, die da wirklich kompetitiv halt starten, ne? Also klar,
1: natürlich, definitiv. wenn du, wenn du, wenn du, wenn ich an einem netti powerlifting wettkampf teilnehme und irgendwie keiner wird getestet und keiner ist in einem Netti-Verband, so dann ja. Also warum heißt der Wettkampf dann Netti? So also ja. ja wow. Also das ist ja das ist ja. wäre halt nichts für mich. Also ja, wenn ja. ich wenn ich an einem Netti-Wettkampf teilnehme, dann will ich auch, dass wenigstens die, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendwer heute getestet wird oder immer getestet wurde. Ja. Und durch diese Evo League Membership hast du es halt drin. ne Und wir testen ja auch nicht komplett random. Also es wird schon geschaut, wer auf Instagram wieder jede Woche ein PR gehittet hat und aussieht wie, weiß ich nicht, Ronnie Coleman und Netty Claim, der mhm. wird dann halt öfter getestet. Also es ist nicht so random, wie der ein oder andere denkt. Klar, es gibt auch Random-Tests, hm. Aber ich glaube, das hilft auch der ganzen Szene, einfach von diesen fake Netties loszuwerden. Weil die fake Netties sorgen am Ende ja doch dafür, dass jeder verliert. Also den Juicern wird dann unterstellt, ey, Alter, warum juiced du überhaupt? Ganz ehrlich, XY sieht genauso krass aus und ist nettie. Spacco warum juust du so? ne Also da wird die Leistung von den Leuten diskreditiert, die sich für den anderen Weg entschieden haben. Und natürlich die Leistung der Netties wird natürlich noch schlimmer diskreditiert, weil du dann natürlich auch finanziell einfach weniger Reichweite, ne? weniger Geld, mhm. weniger Aufmerksamkeit kannst, vielleicht den Sport gar nicht richtig betreiben, weil du nie Fuß in diese Branche fassen kannst, weil nur fake Netties deine Konkurrenz sind und mhm. dann kommst du halt einfach schwerer hoch. ne, das ist so ein Rattenschwanz. Du machst einen Wettkampf und kommst nicht in die Top 5, hörst vielleicht auf, Ne? kann ja alles passieren, ja. deswegen ist halt einfach so das Fake-Netty-Problem da mhm. und das kriegst du auch wirklich nur gelöst also nie, zu 100% kriegst du natürlich nie weg, logisch, aber durch hochfrequente Tests kannst du die Wahrscheinlichkeit extrem krass droppen ne? mhm.
0: dass ja. jemand da ja. vor allem Offseason. definitiv ja, und eine Sache, die mich auf jeden Fall jetzt noch interessieren würde, weil das auch tatsächlich schon des Öfteren einen nachgefragt wurde, und zwar ist es ja so, dass man jetzt quasi im deutschsprachigen Raum, da hat man eine Gmbf, da muss man Mitglied sein, um dort zu starten, man hat eine Anbf, da muss man Mitglied sein, glaube ich, mittlerweile auch schon. Ne, Anbf hat sich, glaube ich, da auch schon verselbstständigt, oder Tobi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Muss man mitlaufen, ja. Und dann jetzt nochmal mit der Evo League. Ist das irgendwie auch übergreifend? sind die irgendwie verschnitten, verbunden in irgendeiner Art und Weise? Ist das übergreifend? So, ich glaube, mittlerweile nicht mehr, oder?
1: Nee. Also, ja. du musst überall Mitglied sein, wo du aktuell starten möchtest. Aber vielleicht können wir mit der Ivo League auch eine Brücke schlagen. Mhm. Mal schauen. Das, das ja. davon, also, das wäre natürlich auch cool, wenn du bei einem Verein, Verband, wie auch immer, Mitglied sein kannst und alles andere eigentlich überflüssig wird. Aber da müssen wir auch schauen, wer da Bock drauf hat, wer da mitmachen will, ne? Genau, also ich würde es nicht ausschließen, dass es irgendwann der Fall ist. Oder man hat halt irgendwann wirklich so viele Wettkämpfe, dass man sagt, dass man dem Athleten halt sagen kann, jo, wenn du Ivo League Mitglied bist, dann kannst du halt vier Wettkämpfe machen oder so und dann ist vielleicht der der Rest dann nicht mehr so interessant. Und klar, ich würde es mir auch wünschen, dass es nur einen Verband gibt, logisch. Ja. Wo dann ja. alle irgendwie nur reinzahlen und dann kannst du überall starten. Aber jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Ne? Du
2: hast ja vorhin ja. davon gesprochen, dass du dir vielleicht auch mehrere Evo Classics plant. Das ist es dann auf eher früher Herbst geteilt oder yes. Qualifier für die Finals oder kannst du da ein paar Insights geben?
1: Genau, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also man kann natürlich sagen, hey, man macht mehrere Evo Classics oder Wettkämpfe bei Evo League oder wie auch immer und alles mündet dann in der Evo Classic oder in einem ganz anderen Wettkampf der Worlds in <lacht> auf Mallorca. Ne? Warum nach LA? Wir können ja auch nach Mallorca. Ist geiles Wetter noch im, im Oktober so. Ne? Und ähm, dann bringen wir halt einfach die Amis dazu, wenn die halt am krassesten Wettkampf teilnehmen wollen, müssen sie halt nach Mallorca. Also Vegas schön und gut, <lacht> aber das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze zu verlagern. Ja, ja, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, mittlerweile haben wir hier in unserem Dachraum ein höheres Niveau, krassere Wettkämpfe und besseres Judging, würde ich auch sagen. Ja, also warum nicht das Ganze hier hin verlagern? Klar, das ist so ein Ami-Ding gewesen, aber Show und so, das, das, das hat man gesehen, das, das können wir bei der Evo Classic auch. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, oder man könnte tatsächlich sagen, oder, beziehungsweise und, oder... Macht Frühjahrsmeisterschaften und die könnten auch international sein, die könnten national sein, die könnten unter der Ivo Classic-Fahne laufen, die könnten unter einer ganz anderen Fahne laufen, aber halt mit dem Doping-System und dem Verbandssystem der Ivo League. Das, das ist wirklich, das steht alles noch in den Sternen. Wir haben da uns überhaupt noch nicht festgelegt und wie alles bisher in dem Bereich ist es auch mhm, etwas, absolut. was sich entwickelt. Vielleicht brauchst du erst. Zwei, drei Jahre, bis irgendwer auf dich aufmerksam wird und sagt, hey, ganz ehrlich, ich mache zwar mein eigenes, ich koche aktuell mein eigenes Süppchen, aber können wir nicht voneinander profitieren? Können wir uns nicht gegenseitig die Reichweite zuschieben, uns die Athleten zuschieben? Wir machen den Wettkampf bei Ivo League und ihr, weiß ich nicht, ähm, promotet dafür unseren Wettkampf und wir stimmen uns ab, dass wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und die Gewinner von unserem Wettkampf dürfen dann automatisch auf Mallorca zur Evo Worlds oder was auch immer, keine Ahnung. Also dahingehend gibt so viele Ideen und Konzepte, die möglich wären, aber das Ganze muss sich mehr oder weniger auch etablieren und entwickeln und im Not, also Worst Case Szenario, du hast halt deine Mitgliedschaft, du weißt, dass du der Athlet bist, wahrscheinlich der an dem saubersten Wettkampf teilnimmt, weil wir halt am statistisch gesehen am meisten testen. Das ist doch schon mal ein Du kannst an der Evo Classic starten und jeder, der die letzten Jahre oder die letzten Jahre, das letzte Jahr dort gestartet ist, der weiß, ey, das ist ein echt geiler Wettkampf. Es gibt richtig viel Preisgeld zu gewinnen. Ja, also sag darf man auch nicht vergessen. Und allein das wäre ja Grund genug, schon Evo League Member zu sein, wenn du ein Athlet bist. Ne? Und dann hast du noch die Gutscheine und so, falls du Tageskarten brauchst, falls du Rabatt auf deine Mitgliedschaft brauchst. Und dahingehend, wie gesagt, wir werden das weiter erweitern. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen, dass die Mitgliedschaft irgendwann vielleicht für den einen oder anderen preislich brutal attraktiv sein wird. Aber ja, ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir es nicht schaffen. Deswegen gucken wir, wie das Ganze sich entwickelt. Ist auch hängt auch ganz stark davon ab, wie es angenommen wird. ne? Also am Ende können wir ja nur die Rahmenbedingungen schaffen, ein Angebot knüpfen. Und meiner Meinung nach ist die Ivo League schon der attraktivste Verband, vielleicht Verein, Slash Liga. Also ich wüsste nicht, warum ich sagen könnte, okay, die Ivo League, die ist nicht so... ne? On top. Also ich finde, wir haben, das, das Konzept ist mega. Die Tests sind state of the art. Wir testen hochfrequent. Also keiner testet mehr als hier Und hast noch die Boni, hast die Möglichkeit an der Evo Classic auch noch Geld zu verdienen, sozusagen,
0: <lacht> ins Preisgeld. Ja, ja. ja. Und dann vielleicht noch ein, eine Sache, jetzt wo wir gerade eben auch so bei anderen Wettkämpfen waren, es wird auch ja einen, so einen Sichtungstermin geben, beziehungsweise yes. das Ganze, läuft es jetzt dieses Jahr nochmal ab mit Bewerbungsverfahren oder wird es da quasi nur diese Sichtung geben und jeder wird da eingeladen oder wie wird das ablaufen und für was ist quasi so dieser Sichtungstermin auch gut? Ja, also eine
1: Kritik, die wir tatsächlich ein paar Mal bekommen haben, die absolut berechtigt ist, wie kann man über Instagram oder über Bilder aussortieren. Ne? Das Ding ist, wir sind halt nicht so ein Riesenteam. Es ist nicht so, dass wir jetzt 30 Mann hinterm äh, Rücken haben, sondern wir sind halt wirklich nur ein paar Dudes, die den Sport halt lieben und den voranbringen wollen. Und es war einfach die beste Möglichkeit, schnell und gut zu selektieren. Und natürlich wäre es fairer gewesen, einen Qualifier vorher zu haben, ne? obwohl auch ein Qualifier mit 600 Leuten ist halt auch nicht möglich. Also irgendwie müssen wir ja selektieren. Und deswegen haben wir dieses Jahr gedacht, okay, schauen wir mal, wie es ist, wenn wir sagen, an diesem Tag kann wirklich jeder Evo-League-Member vorbeikommen, der Lust hat, an der Evo Classic zu starten. Und wir machen einen Wettkampf im Schnelldurchgang ja, und praktisch als Qualifier für die Evo Classic. So, Das war der Hintergrundgedanke, dass wir das nicht mehr digital machen, sondern in Köln, mitten in der Stadt, also wirklich mitten in der Stadt, in einem sehr coolen Theater und vor einer Ivo. Jury sozusagen, kann man dort seine Form präsentieren, man muss nicht shredded sein, man sollte aber schon gut in Form sein, weil der Wettkampf, der ist ja dann in drei Monaten. Ne? Also es ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, um dann vielleicht abzubrechen und zu sagen, hey, es war eine geile Phase, um jetzt die nächste Offseason wieder produktiver zu gestalten. Also der Zeitpunkt wurde so gewählt, dass man sagt, hey, man ist da schon wahrscheinlich lean, aber noch nicht shredded, das heißt zu Not, wenn man sich nicht qualifiziert, kann man einfach in die Offseason gehen und Produktiv aufbauen, hat sich noch nicht abgeschossen, aber es ist schon so nah am Wettkampf, dass man sagt, wenn du da oft kommst, du wirst in zehn Wochen wirst du nicht mehr shredded, das, das funktioniert nicht, also das, das, du musst mittlerweile so ein Level an Conditioning mitbringen, dass du da überhaupt Top 5, Top 10 werden kannst, dass du 10 Weeks, 12 Weeks out, das muss schon beisammen aussehen. Und ohne Farbe auch, ne also einfach hinstellen, dass man sich anschauen kann, okay, ist da Potenzial da für eine Top 5, Top 10 Platzierung und wenn ja, dann, dann kriegst du halt sozusagen den Recall, ne? kannst dann bei der Evo Classic ganz normal starten, aber das wird wirklich nur ein Sichtungstermin ohne Farbe ohne Tramram, einfach nur mit Ivo-Leuten am Start, man kann sich wahrscheinlich connecten, man kann sich untereinander connecten, man kann dann am Abend auch da was essen gehen in Köln, wenn es der Coach zulässt halt, ne? das ist halt echt von der Location super cool und ähm, man hat so ein kleines Community-Event und eine Qualifikationsrunde ohne Aufwand eigentlich. Du musst nur da hinkommen. Du brauchst keine Farbe, du brauchst nichts. Rasiert sein wäre ganz gut so, ne? wenn du super haarig bist, dann erkennt man halt nicht so viel. Aber um, einfach so ein, keine Ahnung, in die Bahn setzen, Flixbus, weiß ich, weiß ich nicht, 60-Euro-Ticket gibt's mittlerweile ja auch. Also Köln ist ja auch recht zentral, ne? da kommt man ja von überall recht gut ja. hin. Ist ja in der Mitte Und das kostet nichts.
2: Ja, Aber ihr macht dann da schon schon Vergleiche tatsächlich oder schaut ihr die Leute einzeln an. Okay. okay. Hm.
1: Ja, klar. Also Genau, genau. die Leute werden dann halt... Ähm, mhm. Es ist eine kleine mhm. Wettkampfsimulation. Wir haben also eine Bühne, mhm, es ist ein Theater. Es ist echt ein cooles Theater. Die Leute stellen sich auf die Bühne und die werden dann sozusagen in diesen Klassen, wo sie dann sp später starten wollen, werden sie dann halt einfach schnell mhm. miteinander verglichen. Sodass man ganz schnell sagen kann, okay, guck mal, Bro, ganz ehrlich, sieht super aus, aber wird schwierig. So Und bevor du noch zwölf Wochen diätest und dann letzter wirst an der Evo Classic, gönn dir noch mal ein Jahr off komm nächstes Jahr wieder. Ne? Weil bei uns ist es so... Wir wollen niemanden auf der Bühne haben, der am Ende nicht selber 100% happy ist und glücklich ist und competitive sein kann, ähm, weil wir diese finanzielle, ich sag mal, weil wir, wir das Finanzielle gar nicht brauchen. Wir müssen nicht jeden annehmen, nur um die Mitgliedsbeiträge einzusammeln. Das ist nicht unser Anspruch, mit der Evo Classic so viel, die Kuh so krass zu molken, wie es nun geht. Wir wollen halt einfach den geilsten Wettkampf und dass am Ende jeder happy ist, sowohl Zuschauer als auch Athlet. Und das schaffst du in der Regel nur, wenn die Leute auch, wirklich ready sind für diesen Wettkampf. Man kann natürlich weiterhin an jedem anderen Wettkampf teilnehmen. Also, nur weil du da jetzt nicht in, in den Recall, sage ich mal, kommst, heißt es ja nicht, dass du deine Wettkampfität abbrechen musst. Zum Glück gibt es ja noch viele Wettkämpfe, an denen du starten kannst, wenn du unbedingt auf die Bühne gehen möchtest, mhm. für die Experience. Ja. Und es ist ja eigentlich ein Wettkampf halt ohne Farbe. Ne? Ja.
0: ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, ist sehr viel geklärt worden. Tobi, hast du noch was, was dich persönlich Na, interessiert? Also ich
2: glaub, Die, die anders, Punkte, was ich die mir ich so gefragt habe, die haben mich interessiert. Und Sepp hat ja super viel erzählt, also außenrum. Das war schon sehr aufschlussreich. Bin ich mega gespannt. Aber ja, ich glaube, allein glaub durch auch. das Sichtungsverfahren davor wird das Ganze noch, noch mal von der Qualität, was on stage ist, noch mal, noch mal ein Tick besser wie letztes Jahr. Je nachdem, wer sich halt anmeldet.
1: Also, <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, genau. ist. Ich, ich hoffe mhm. natürlich, dass es angenommen wird. Ne? Also wir sind, also auch die Evo Classic oder die Evo League, wir sind mhm. eine Community-Brand, ganz klar. Wir probieren viel aus, aber wenn wir merken, das kommt halt bei den Leuten nicht an, dann bin ich der Letzte, der irgendwie das weiter pushen muss oder was auch immer das für sein Ego braucht. Wir probieren viele Sachen aus. Und hoffen sehr, dass es in der Community ankommt, dass es verständlich ist für die Leute, hey, so und so macht es am meisten Sinn. Auch für mich macht es am meisten Sinn, das genau so zu machen. Und wenn es angenommen wird, dann bauen wir das Ganze einfach immer und immer und immer weiter aus. Und irgendwann haben wir vielleicht echt einen Wettkampf, den man dann halt... Keine Ahnung, mit 5.000, 6.000 Zuschauern beziffern kann. Und dann sind wir halt fast schon größer als der echte Mr. Olympia. Nicht der nette Olympia. Sondern wir haben ja mit der Evo Classic, glaube ich, schon den größten Natural Bodybuilding Wettkampf weltweit gehabt. Mit großem Abstand eigentlich. Und es gibt eigentlich nur noch einen Wettkampf, der mehr Zuschauer hat. Und das ist der echte Olympia. Also, dahin zu kommen ist natürlich krass. Aber warum nicht? Also, war unser erstes Jahr vielleicht in
0: fünf Jahren. Dann dann hätte ich aber jetzt gerade auch nochmal äh, doch noch eine Sache und zwar hast du gesagt, so wie das angenommen wird, je nachdem wie das angenommen wird, aber der Sichtungstermin, der ist tatsächlich dieses Jahr doch verpflichtend für jeden, der starten möchte, oder? Klar, ja. Okay, ja. ja. Gibt es dahingehend irgendwelche Ausnahmen? Wenn jetzt beispielsweise ein also würde oder ein Ju, ja, ja, die letzten ja, Jahre die
1: Klassen gewonnen haben. Schreibt so. uns, also wirklich, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr einfach am Start seid und über Jahre bewiesen habt, dass ihr krass seid, so, dann schreibt uns eine Mail, ne? Ich will nicht sagen, wir machen Ausnahmeregelungen, weil sonst denkt jeder, er ist dann die Ausnahme, ja, ja. aber, aber Mail, bevor ihr sagt, hey, es geht gar nicht, weil an dem Tag heirate ich. Ja. So wenn du an dem Tag heiratest, dann ja. bitte geh zu deiner Hochzeit und schreib ja. uns eine Mail. So, also ich will jetzt nicht, Ey. dass irgendeiner die Geburt seines Sohnes verpasst oder was auch immer, nur weil er dann auf der Ivo
0: Classic starten ja. möchte. hört sich lustig an, aber kann passieren. Ja, es ist kann, tatsächlich kann krass schon überzogen. Kann ne? ein oder anderes Szenario so ähnlich sein. Ja, tatsächlich, ja. ja. Ja, oder
1: wenn man da keine Ahnung schon, schon weiß ich nicht, echt nicht kann. Nicht im Sinne von, oh, also Bonn und Köln, das sind nur 20 Minuten und generell hoffe ich, dass ich so eher durchkomme. Nee, also das Bewerbungsverfahren per Mail wird krasser. Die Leute, die wir per Mail oder so als Sondergenehmigung durchlassen, das ist härter als per Sichtung. Weil da müssen wir uns äh. zu 100% sicher sein, dass das zu 100% passt. Und das wiederum ist natürlich ein höheres Maß an, ja, ja. ich sag mal, Anforderungen, die da an den Athleten gestellt werden, als wenn man jetzt dahin kommt und sich einfach auch durchsetzt im Vergleich ja. zu den anderen Athleten. Aber ja, der, der, der Termin ist verpflichtend. Und ähm, yes, wenn es halt gar nicht geht, ja, wenn du, weiß ich nicht, Hochzeit, Geburt, irgendwie sowas ja, ja. krasses halt, ne? dann
0: schreib uns bitte eine Mail
1: und dann klären wir das schon. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Alright, dann würde ich sagen, schließen wir die Episode damit ab. Für all diejenigen, die bis hierhin zugehört haben, würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine kleine Bewertung da dalasst auf eurer Podcast-Plattform der Wahl und natürlich auch gerne ja, uns für weitere Informationen zu dem Wettkampf folgen, insbesondere der Evo Classic auch folgen. Ich denke, dort wird das Ganze wahrscheinlich am präsentesten behandelt auf Instagram oder eben auch mal die Website einfach evoleak.de abchecken. Und ansonsten vielen, vielen Dank an dich für die ganzen Informationen. Ich denke, das war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich und für jeden, der dahingehend noch ein Fragezeichen im Kopf hat. Ja, the way to go. Glaube ich. glaubt glaube, du sogar nicht mal so stark irgendwo thematisiert bis dato, ne? Das kommt noch, ja, ja. Das, das, ja. Ich habe es in einem YouTube-Video thematisiert, aber. So an, ähm, an, auf Instagram an, das und das hatte Co. ich gesehen. Ja.
1: Genau, ja, ja, kommt das alles noch. Genau. Ja. Ja.
0: Mega. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr denkt, da draußen, das würde irgendjemand in eurem Umfeld auch interessieren und die Leute sollten sich damit befassen. Teilt es auch gerne in eurer Instagram-Story per Screenshot. Macht gerne auch eine Verlinkung an uns. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bis
1: ciao, ciao.